0: nie tyjemy tak naprawdę tłuszczu. tyjemy od nadmiaru kalorii, więc czy będziemy mieli nadwyżkę energetyczną z tłuszczy, czy z węglowodanów, to i tak przytyjemy. Jeżeli będziemy mieli oczywiście nadwyżkę, sam, sama ilość tłuszczy nie wpływa bezpośrednio na przybieranie na, masy, na masie ciała.
1: Cześć! Nazywam się Michał Bukraba i zapraszam Was na kolejny odcinek podcastów City CityFit. Tym razem mamy wyjątkowe okoliczności, wszyscy siedzimy w domach, a więc z naszym gościem połączymy się oczywiście online. No właśnie internet. dostarcza nam mnóstwo możliwości, w tym odpowiedzi na pytania dotyczące diety. Często jednak można spotkać się ze sprzecznymi faktami. Chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali o tym, co jest prawdziwe, a co nie do końca. Jednym słowem, fakty i mity na temat diety. Do tej rozmowy zaprosiliśmy specjalistę w tej dziedzinie, Mariusza Janeckiego, który jest specjalistą z zakresu żywienia i treningu, promotorem zdrowego stylu życia i akredytowanym trenerem CTF. Witaj Mariusz. Mariuszu, siemka, strzałka, witam Cię w tych, w tych naszych dziwnych okolicznościach. No i teraz mamy czas, mamy możliwość porozmawiać sobie o różnych rzeczach, więc pomyślałem, że obalimy sobie troszeczkę takich często wiele spotykanych mitów, które w, naszym, w naszej branży się dzieją. No i zacznijmy od takiego, takiego pierwszego, co myślę, że będzie na pewno dla każdego dosyć ciekawe. Żeby schudnąć z brzucha, trzeba go ćwiczyć. Co o tym myślisz?
0: Wiesz to bardzo często ja sam się spotykam z takim sformułowaniem w swojej pracy. No Jest to nic bardziej mylnego, jeżeli chodzi o trening brzucha. Jest to partia jak każda inna, więc należałoby go trenować dwa, maksymalnie trzy razy w tygodniu trenowanie go codziennie nie ma najmniejszego sensu, jeżeli chodzi o kształtowanie serwetki, czy też, czy też rzucenie tkanki tłuszczowej z okolic brzucha.
1: No widzisz, to jest ciekawa informacja, bo jednak wiele osób, jak przychodzi po poradę jakąś treningową, zazwyczaj zaczyna właśnie od, od czegoś takiego, jak ja schudnę, tu z ud, czy, czy z klatki, czy z czegokolwiek, żeby ćwiczyć, żeby ćwiczyć. No to, to jest jak najbardziej mitomania, to trzeba myśleć o tym trochę szerzej. No dobrze, no bo teraz przejdźmy do rzeczy bardziej dietetycznych, tłuszcze. Czy powodują utycie, czy nie powodują tycia?
0: Oj, właśnie poruszałem ostatnio ten temat u siebie na Instagramie też. Jak mówią wszelkie badania, nie tyjemy tak naprawdę od tłuszczy, tyjemy od nadmiaru kalorii, więc czy będziemy mieli nadwyżkę energetyczną z tłuszczy, czy z węglowodanów, to i tak przytyjemy. Jeżeli będziemy mieli oczywiście nadwyżkę, sam, sama ilość tłuszczy nie wpływa bezpośrednio na przybieranie na, masy, na masie ciała.
1: No to w takim razie co, wystarczy ćwiczyć, żeby schudnąć, czy, 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 trzeba, czy trzeba tylko i wyłącznie obcinać kalorie?
0: Jest ono tutaj wszystko się opiera tak naprawdę wokół bilansu energetycznego. Jeżeli mamy surplus kaloryczny, no to będziemy przybierali na wadze. Jeżeli deficyt, to tracimy na wadze. Żaden makroskładnik nie ma tutaj większego wpływu. Oczywiście, jeżeli mówimy o kształtowaniu tej sylwetki, czyli albo o przybieraniu na masie, albo redukcji tkaki tłuszczowej, to wtedy czy węglowodany, czy tłuszcze nie są bezpośrednim czynnikiem, który ma na to wpływ, lecz kaloryczność ogólna.
1: Okej, okay, w porządku. No to teraz przejdźmy do następnego mitu. Najpierw masa, potem rzeźba. Czyli najpierw trzeba troszeczkę się poddać, żeby był efekt, czy to zdrowe, czy żeby tak balansować wagą?
0: No i to jest też kolejne dobre pytanie. Często osoby myślę, że muszą nałożyć tych kilogramów nie wiadomo ile, 5, 6, czasami 10 kilogramów, żeby zbudować tę masę mięśniową. Jest to tak zwane zalewanie się tak naprawdę. Nie niesie to za sobą żadnych dodatkowych profitów. Zdecydowanie lepiej zrobić tą masę mięśniową w powolnym tempie, czyli dokładać te kilogramy, mówimy tutaj o 0,5-0,6 kilograma na tydzień. W skali miesiąca daje to maksymalnie bym powiedział około 2 kilogramów. Wtedy jesteśmy w miarę w stanie budować jakościową tą masę mięśniową, a nie nabierać kanki tłuszczowej, bo teraz zobaczmy na to z boku. Przez pół roku nakładamy na siebie 15-20 kg, tylko teraz pytanie, ile z tego jest masy mięśniowej? powiedzmy około kilograma dwóch, a resztę, no to jest tkanki tłuszczowej, więc teraz proces redukcji będzie dwa, trzy razy dłuższy niż mogłoby to mieć miejsce, jeżeli zrobimy to wszystko z głową, także zdecydowanie nie jestem zwolennikiem, aby nabierać tutaj zbędnych kilogramów, zbędnego balastu, lepiej, lepiej jest wszystko zrobić tutaj na spokojnie, więc teraz odpowiadając na Twoje pytanie, yy, poczekaj, przypomnij mi jeszcze raz, bo już zapomniałem. Jak masa trzy
1: rzeźba. Przepraszam, najpierw masa, potem rzeźba, tak? Czyli musisz się najpierw to podać, tak. po żeby tym, później efekt... Czy... Pod
0: tym względem jak najbardziej się zgadza, najpierw musimy zbudować tę masę mięśniową, żeby zrobić później tą redukcję, żeby ta sylwetka wyglądała jeszcze lepiej, ale oczywiście z umiarem, jak powiedziałem, robimy powolną masę mięśniową, potem przechodzimy do okresu redukcji, który trwa zaledwie czasami 4-8 tygodni i z powrotem możemy wchodzić w okres masowy. Są to takie cykle przeplatane i to jest najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o kształtowanie no to... tej
1: sylwetki to skąd tyle osób jakby dochodzi do, do mylnych mylnych troszeczkę wniosków mam wrażenie, bo masę ludzi jednak myśli, że musi wrzucić na siebie ogromny, ogromny ilość ogromną ilość kilogramów, żeby faktycznie wyglądać i jak to kontrolować? Kiedy to, kiedy to, że tak powiem, ukrócić? No bo jednak dochodzi do skrajnych przypadków, że jest zawsze za mało. Zawsze patrzymy na siebie, ten proces trwa trzy, cztery dni. Jak to ukrócić? Gdzie tu jest banda? Jest granica?
0: Właśnie to jest takie błędne podejście, że każdy myśli, że te kilogramy mają jakieś większe znaczenie w kontekście budowania tej masy mięśniowej. I teraz często, ok, nałożymy te pięć kilogramów, dziesięć kilogramów i patrząc w, lustre, w lustro, i jesteśmy wizualnie więksi. Tylko teraz, jeżeli zbudujemy tę masę mięśniową czystą, przytyjemy te dwa, trzy kilogramy, to Osoby, które nas słuchają, nie mi uwierzą na słowo, że ta sylwetka będzie jeszcze wizualnie wyglądała większa. Także to trochę takie błędne myślenie, że kilogramy powodują większą masę mięśniową. No nic bardziej mielnego. Wszystko musimy robić tutaj etapami.
1: No to, to wszystko krąży, więc nie ma się co dziwić, że ludzie są zagubieni troszeczkę, bo jednak proces treningowy jest mocno zindywidualizowany i, i trzeba naprawdę pod siebie to, to dobrać. No dobrze, a teraz pytanie... Kolejne jakby związane troszeczkę z poprzednim, czyli jak już weszliśmy troszeczkę na ten, na tą, na tą nadwyżkę dietetyczną, no to teraz jak schodzimy z niej do deficytu, to lepiej od razu czy stopniowo. Bo jednak to też jest proces, który jest dosyć częsty, dosyć popularny i jak to zrobić dobrze?
0: Zdecydowali, zdecydowanie, musimy zejść od razu. Nie ma tutaj innej drogi. Nie ma drogi na skróty. Szybki przykład. Jeżeli nasze zapotrzebowanie wynosi 2000, teraz jesteśmy w okresie budowania masy mięsiowej, spożywamy płatne 2500, nawet te 3000, dochodzimy do 3000. To teraz, odcinając stopniowo na przykład na 2500 kilokalorii, to my i tak będziemy w nadwyżce kalorycznej. Także. Najlepszym rozwiązaniem jest na nowo obliczyć swoje zapotrzebowanie kaloryczne i od tego odjąć i to będzie nasz deficyt kaloryczny, bo teraz, jeżeli zaczynaliśmy z pułapu 2000, no to musimy zdać sobie sprawę, że teraz nasza podstawowa przemiana materii też nie będzie na, na tym samym pułapie, czyli e, musimy na nowo obliczyć swoje zapotrzebowanie kaloryczne. E, także bardziej wychodzę z tej strony, bo tak jak powiedziałem, jeżeli my obetniemy 200, 300 kilokalorii z obecnej kaloryczności, to, naprawdę, to tak naprawdę nie, my nie będziemy w deficycie kalorycznym, więc utrata wagi jest tutaj w tym momencie też niemożliwa.
1: Okej, okay, w porządku, no to dobrze, to teraz żeby nabrać masy mięśniowej trzeba pić odżywkę białkową. Czy to jest prawda, e... czy to jest nieprawda? To jest również często, Ta... często się z tym spotykam.
0: Tak i nie. Jeżeli tą odżywką białkową wytworzy, wytworzysz e, naddatek kaloryczny, to jak najbardziej tak, ale... Je... Patrząc pod względem samej, samego picia odżywki białkowej, nie ma to większego znaczenia na budowanie masy mięśniowej. E, najważniejszy jest tutaj bilans, jak powiedziałem wcześniej, energetyczny, no i też odpowiednia ilość tego białka w diecie. Na tym bym się najbardziej skupił, a nie na picie samej odżywki białkowej, bo często właśnie osoby, które się do mnie zgłaszają, to pierwsze pytanie jest, e, czy mają pić odżywkę białkową, jaką pić odżywkę białkową i tak samo e, na przykład, jaka, jakie białko na redukcji, jakie białko na masie. Też, też próbują to jakoś rozgraniczać, no Wiesz, jest ogromne,
1: bardzo... przepraszam, jest, jest ogromne, wiesz, jakby rozróżnienie um, na rynku tego wszystkiego. Pojawia się masy teorii y, i, i tego typu właśnie mity się budują w oparciu o to, że każdy przedstawia troszeczkę inną swoją wersję. To, 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 jest, to jest ten problem. I klient podstawowy Jasne. jest zagubiony potężnie.
0: Jasne i tutaj może od razu nabiorę do suplementacji, nie, że osoba, która Oj, to nie, zaczyna... wyprzedzaj,
1: nie wyprzedzaj, nie wyprzedzaj, Mariuszu, spokojnie, Dobra. spokojnie, wstrzymam Cię, spokojnie, dojdziemy na pewno, to jest jedno... jedno Dobra, zbyt, to na razie, na razie,
0: zostańmy, <coughs> na razie, zostańmy, na razie, zostańmy przy białku. Także jeżeli chodzi jeszcze o odżywkę białkową, nie wpływa ona w żadnym stopniu na bezpośrednio na budowanie masy mięśniowej od tego spowiedzialny makroskładnik białku, który możemy dostarczyć spokojnie z odżywiania i wtedy odżywka białkowa jest tutaj zbędna.
1: Tak, może być, może być, nie musi. tak, To nie jest tak, że to ktoś, kto musi mieć makro odpowiednie, musi do, dopijać białko. No, białko jest trudne, dlatego pewnie ten mit postał, Przepraszam, białko jest trudne w uzupełnianiu jednak naszą tak, my naszą dietę opieramy głównie o węgle i tłuszcze i koniec końców tego białka jest mało. I stąd mi się wydaje, że ten mit powstał, bo jednak wiele osób pyta o żywkę białkową. No dzień dobry, on by od razu wciągnął. No nie, nie, to, to nie jest takie potrzebne. Mariusz, pytanie bardzo powiązane z tym, ile gram białka na kilogram masy ciała, bo to też jest bardzo częste pytanie, trochę jakby zahaczające o suplementację, bardzo.
0: Jasne, ja powiem Ci, że kiedyś przesadzałem z tą ilością białka, była, były to bardzo duże ilości, mówimy tutaj o 3,5 3 gramów na kilogram e, i to o białku zwierzęcym. Ale tak, że były rozumiem, to że bawiłeś się,
1: bawiłeś się w sylwetkowe sporty.
0: Tak, bawiłem się w sylwetkowe sporty, tylko jeszcze ta wiedza wtedy nie była na, na odpowiednim poziomie, to były moje początki w ogóle przygody z siłownią. Jeżeli chodzi o białko, osoby, które trenują rekreacyjnie, spokojnie, 1,6. To dwóch grama to jest taka wystarczająca ilość. Mówimy o, oczywiście o osobach aktywnych, które trenują, jeżeli to tylko, że w dwóch gramach
1: na kilogram masy ciała, bo to ja wiem, że w Dokładnie naszym, tak. między nami ja od razu wiem, o co chodzi, ale musimy pamiętać, jakby mówić do tych osób, które mogą z naszego skrótu myślowego nie wywnioskować.
0: Jasne i tak samo właśnie to, co powiedziałeś na kilogram masy ciała, nie masy mięśniowej, bo to jest trochę cięższe do obliczenia i bardziej skomplikowane. Przeważnie się przyjmuje na masę ciała, czyli jak ktoś waży 80 kilogramów, 2 gramy, 160 g białka, Także bardziej bym szedł w tą górną nową granicę. Jeżeli ktoś trenuje już bardziej wyczynowo, no to w granicach 1, 6, 2,5 uważam, że to jest takie maksymalne, które przyniesie tam jeszcze jakieś nam profity. powyżej już nie niesie za sobą jakichś tam pozytywnych korzyści, jeżeli chodzi o tą budowanie masy mięsiowej czy okres redukcji. W okresie redukcji możemy pozwolić sobie nawet na trochę większą ilość białka ze względu na termogenezę. Organizm zużywa więcej energii na stawienie białka, jak większość pewnie wie, także no możemy się pokłócić o te górne widełki, ale tak całościowo podsumowując, bardziej bym oscylował w tych dwóch gramach na kilogram masy ciała. No tak, bo
1: to, to, to jednak te zabawy powyżej dwóch gram to myślę, że są zarezerwowane dla osób, które znają się trochę bardziej na y, sportach sylwetkowych, wiedzą czym to zapotrzebowanie jest, potrzebują, badają się również, tak jak powiedziałeś, na przykład... Y, z masą mięśniową, no to tu potrzebne są specjalistyczne urządzenia pomiarowe, więc na pewno na pewno warto pamiętać, że te dwa, dwa gramy na kilogram masy ciała. No dobrze, a teraz, żeby nabrać masy ciała, trzeba jeść kurczaka z ryżem. O co tutaj chodzi, dlaczego te składniki są tak chętnie wybierane, czemu wszyscy zawsze jedzą kurczak z ryżem. Ja słyszę, yy, y, pamiętasz może film, yy, Boże, Amery Kapitan Ameryka, o, Kapitan Ameryka i on tam też kurczak z ryżem, kurczak z ryżem wcinał przed tym filmem, żeby być wielkim gościem.
0: Nie no wiesz, ja się zawsze trochę tak śmieję, że po prostu kiedyś nie, nie było takiej dostępności produktów, dlatego jedli ryż z kurczakiem, no teraz jest większy dostęp, większa świadomość ludzi, dlatego trochę te diety już są bardziej różnorodne, no ale bardziej bym przeszedł do tego, że kiedyś no nie, nie było aż takiej wiedzy bardziej się ludzie skupiali, były te sporty sylwetkowe bardziej rozwinięte, ludzie jakby nie ćwiczyli dla siebie rekreacyjnie, tylko bardziej już pod zawody. Mogliśmy tylko spotkać tak naprawdę jedną grupę, także bardziej bym to rozpatrywał pod tym kątem, a jeżeli chodzi o ten z kurczakiem, no też możemy wynieść pozytywne korzyści oczywiście, że niski indeks tego posiłku w okresie redukcji, ale no, do tego może jeszcze później nawiążemy, że to nie jest najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o kształtowanie sylwetki, głównie ze względów psychologicznych, no i też nie ukrywajmy, ograniczamy trochę organizm, jeżeli chodzi o niezbędne makro i mikroelementy.
1: No myślę, że cena też tutaj jest niezbywalna, bo jednak kurczę, O jest jeden cena też. tańszego drobiu na rynku. Rycz też jest generalnie, prawda, bardzo tani, łatwo go kupić i, i nie ma z tym żadnego problemu. No okej, okay, w porządku, to teraz czy ziemniaki toczą? Takie pytanie. Czy ziemniaki o, toczą? Ja, ja słyszałem no ciekawą i... teorię na temat ziemniaka, co, co byś powiedział? To może,
0: to może powiedz swoim, to ci powiem resztę.
1: I, I słuchaj, no ja akurat, jeżeli chodzi o ziemniaki, to jest akurat potrawa, którą ja od dzieciństwa jadłem u mnie w domu, to było podstawą drugiego dania. Ja nigdy nie przytyłem i kiedyś doczytałem bardzo mądrą, ciekawą rzecz. Ziemniaki właśnie wzmagają bardzo termogenezę. Niestety ziemniaki się, niestety, niestety trawią w bardzo wysokiej temperaturze i ponad 40% samego ziemniaka jest strawione na, je, strawione na jego strawienie, że tak powiem. Aha. I koniec końców, koniec końców ziemniaki nie tuczą sił rzeczy, bo bardzo duża część energii, którą ziemniak dostarcza, jest na samo strawienie wykorzystana. Taką, no taką teorię słyszałem tak. ja.
0: Nie, ziemniaki w żaden w żaden sposób nie tuczą, a nawet bym powiedział, są jednym z lepszych produktów, jeżeli chodzi o redukcję tkanki tłuszczowej, ze względu na niską gęstość energetyczną, w takim dużym uproszczeniu, na 100 kilokalorii mają bardzo, na 100 gram mają bardzo mało kilokalorii, no i również indeksytości. sytości ziemniaki, przykładowo, ryż, woreczek ryżu 100 gramów ma 350 kilokalorii, a ziemniaku musimy zjeść około 400-500 gramów. Także jeżeli chodzi o indeks sytości, czyli takie odczucie spełnienia po tym posiłku, w tym żołądku w dużym uproszczeniu, zdecydowanie jest wyższe po po ziemniakach, także ziemniaki często się teraz może słyszeć w social mediach, że ziemniaki na redukcji są tak naprawdę zbawieniem, bo chodzi o objęcie, A, wróciły. Tą objętość. Uuu. Wróciły. Objętość, no i o niską kaloryczność, także ziemniaki bym powiedział wręcz przeciwnie, są bardzo dobrym produktem, jeżeli chodzi o naszą dietę. Ziemniak
1: wypadku. for life, for life, ziemniak duschobowego. No dobrze, no to jest, to jest bardzo dobra informacja. Pozdrawiam mamy, która mnie zawsze tym karmiła każdy bezwzględnie powinien robić kardio. Jakie jak jest tutaj Twoje zdanie? Myślę, że chyba tu powinniśmy zapytać z punktu widzenia takiego dietetycznego, tak? bo, bo treningowo to jest myślę, że osobna kwestia.
0: Jest co, ja uważam, że cardio tak naprawdę powinien wykonywać każdy, bo musimy dać sobie sprawę, że jeżeli chodzi o trening siłowy, jest to trening beztrenowy. Trening kardio jak ja to mówię, dotlenia serducho. Jest to trening o niskiej intensywności. Jeżeli nawet ktoś tam zalicza jakieś spacery do tego, też to możemy pod to podciągnąć, ale uważam, że te dwie, trzy jednostki cardio w ciągu tygodnia powinien wykonywać każdy.
1: Ja bym jeszcze do tego dorzucił, że trening jest świetny, ale jest wymagający technicznie i chyba Kardio jest dużo prostsze i, i każdemu, kto chce zacząć w ogóle z dużą masą, to dużo łatwiej jest y, zacząć od kardio i spacerków. Jest monotonne, nie jest, y, to jest jakieś nie, wybitnie ciekawe, ale działa, absolutnie działa. Mało Jasne, tego, podstawowa forma to. ruchowa. Zgadza Dobrze. się. A jak kardio, to lepiej jednak trening, tak jak mówiłeś, zrównoważony czy interwały?
0: Jeżeli teraz mówimy pod kątem redukcji tkanki tłuszczowej...
1: Myślę, to to że bardziej chyba to możemy było... przyjąć, że, że redukcja plus taka początkująca osoba, bo to raczej pod, pod te, te tego typu mity to jest podciągnięte.
0: Dobra, to może nawiążę do dwóch etapów. Jeżeli chodzi o osobę początkującą, to zdecydowanie bym wybrał trening kardio, bo trening interwałów jest dość mocno obciążający. Tym bardziej, jeżeli osoba nie jest otyła, no to bardziej bym szedł tutaj w stronę kardio. Jeżeli mówimy tutaj pod kątem redukcji takanki tłuszczowej ktoś jest bardziej zaawansowany, no to zdecydowanie interwały się sprawdzą tutaj lepiej, tylko musimy rozgraniczyć te dwa wysiłki. Trening cardio, trening o niskiej intensywności, trening interwałowy, trening o wysokiej intensywności. Trening interwałowy tak samo możemy podciągnąć pod trening siłowy, także trening cardio dla osób początkujących, które zaczynają swoją przygodę, będzie chyba uważam za najlepszym rozwiązaniem.
1: No to zdecydowanie. No dobrze, to teraz, o, ciekawy temat, głodówki. Głodówki. Ostatnio, ha, ostatnio już kilka lat dobrych y, gdzieś, tam się, gdzieś tam się o tym słyszy. Masę ludzi, masę ludzi naprawdę zachwalało, y, kilku klientów moich również. Znam też jakieś historie naprawdę odjechane po jednym posiłku dziennie y, i tak dalej, i tak dalej. Więc jak to jest z tymi głodówkami? Dlaczego? Co tu jest takiego niesamowitego, że teraz jest cały ruch wokół tego?
0: So, no, jeżeli chodzi o głodówki, może najpierw nawiążmy, że z mojego punktu widzenia jest to ograniczanie dostarczanej energii, tak samo jak e, robienie takich postów nawet dłuższych patrzy trzy dni nic z niejedzeniem, to rozumiemy pod pojęciem głodówki, albo na przykład te dendoksy sokowe też by pod to pociągnął. E, no nie ma, nie, nie ma to większego zastosowania, bo musimy zdać sobie sprawę, że przy takich głodówkach organizm czerpie energię z glikogenu, czyli z glukozy zawartej w mięsiach i wątrobie, a co za tym idzie też utrata wody z organizmu, dlatego ta waga leci i to, że my stracimy 5, 10, czasami nawet 15 kg w ciągu dwóch tygodni, to nie jest w żadnym stopniu związane z tkanką tłuszczową, a bardziej bym powiedział z tkanką mięśniową, bo tracimy ten glikogen z mięśni, więc no... Głódówka tak naprawdę może być najgorszym, co możemy zrobić, bo już pomijam kwestie zdrowotne. Wchodzimy w wszelkiego rodzaju problemy hormonalne u kobiet, jest to za nich okresu, za nich miesiączki, u facetów spadek poziomu testosteronu, spadek libido. Także, no, niesie to bardzo dużo za sobą poważnych konsekwencji, także, głodówki to jest chyba najgorsze, co można tak naprawdę zrobić.
1: Ja słyszałem, że one nie są do końca jakby bezsensowne. Jakby jest w tym podstawa nawet ewolucyjna, jakby trochę rozoficznie może powiem, ale faktycznie głodówki gdzieś tam umiejscowione w naszym układzie były. One jednak bardzo mocno są na nas zakorzenione, bo człowiek miał okresy napchanego brzucha i miał okresy pustego brzucha i to było normalne. To jest jak w świecie zwierząt, nie? Kiedyś, tylko to są, mówimy, dziesiątki tysięcy lat temu, dlatego ja też do końca tych teorii nie biorę pod uwagę ze względu na to, że my dzisiaj jednak też już w innym zupełnie etapie żyjemy. Mamy dzisiaj pełną dostępność i dlatego pytanie, czy te głodówki, które w teorii też niektórzy mówią wyrzuty hormonów wzrostu, bo inaczej pracują groczoły, inaczej pracuje układ i tak dalej, że to troszeczkę wzmaga też wyrzuty adrenaliny, nie do końca tu jestem przekonany co do tego, mimo że widałem, widziałem nawet jeden dokument, który twierdził, że można spokojnie głodówki robić dwojako. Jeden dzień jesz wszystko, nawet z fast foodami i to był dokument taki, którym się naukowcy wypowiadali, a drugi dzień głodujesz całkowicie na tylko i wyłącznie posiłku do 600 kilokalorii. Druga teoria, gdzie tydzień głodówki, 3-4 tygodnie jesz normalnie, wszystko i oczywiście amerykański mają naukowcy, amerykańscy naukowcy i tutaj była teoria też, że jest wszystko w porządku. Jak byś do tego się odniósł?
0: Ja bym bardziej patrzył tutaj pod względem bilansu energetycznego w ciągu całego tygodnia, bo do tego chyba zmierzamy, że po prostu wytwarzamy deficyt, później dostarczamy większą ilość kalorii, ale w ciągu tygodnia i tak jesteśmy w tym deficycie kalorycznym. Tylko teraz trzeba też zobaczyć z punktu takiego bardziej praktycznego. Ja powiem po sobie, że jeżeli na przykład przez cały dzień nic nie zjem, no to pod wieczór tak się nasila ból głowy, taka, taka po, po, po prostu niechęć do tego wszystkiego, e, że ja już nie jestem w stanie wytrzymać, ten dzień już jest tak naprawdę do niczego, więc bardziej bym tutaj też rozpatrywał względy psychologiczne pod względem odżywiania, bo często taki system może za, prowadzić do zaburzeń do odżywiania, e, bo wpadamy w te takie skrajności, tutaj coś zjem, tutaj coś nie zjem i bardziej bym wszedł się tutaj też takie zmężnienia po, po takich systemach, także taki jeden Jeden dzień, powiedzmy, tam od czasu do czasu takie głodówki może nieść ze sobą jakieś tam pozytywne wpływy, ale przy dłuższym stosowaniu, no, ja raczej bym w tą stronę nie poszedł.
1: Okej, okay, okej. Okay. Dziękuję Ci bardzo za poświęcenie chwili na moje, na moje rozważania. No to teraz tak, mikroskładniki, przepraszam, makroskładniki są istotne, czy liczą się tylko kalorie? Przepraszam, makroskładniki są nieistotne i liczą się tylko kilokalorie.
0: To znaczy tak, jeżeli mówimy już nawet nie o kształtowaniu sylwetki, tylko o utracie wagi albo nabranie dodatkowych kilogramów, to wtedy makroskładniki nie mają tutaj większego znaczenia, bo jak powiedziałem wcześniej bilans energetyczny, jesteśmy w 200 kalorycznej, przybieramy na wadze, jesteśmy w deficycie, tracimy. Jeżeli natomiast mówimy o kształtowaniu tej sylwetki, no to wtedy jak najbardziej te makroskładniki mają już znaczenie, bo dostarczenie odpowiedniej ilości białka w okresie budowania masy mięśniowej poprawia całe te procesy, w okresie redukcji zabezpiecza tą masę mięśniową. Natomiast tłuszcze, no nie oszukujmy, witaminy takie jak ADEK rozpuszczają się w kwasach tłuszczowych, więc ograniczenie ich do bardzo niskiego poziomu, mało tego, że się poza sobą poważne konsekwencje zdrowotne, o czym powiedziałem wcześniej, no to tak samo ograniczamy do witamin, także pod tym względem makroskładniki jak najbardziej mają tutaj bardzo duże znaczenie.
1: No widzisz, to, to jest, chciałem wcześniej właśnie powiedzieć, że bardzo dużo już padło z Twoich ust sformułowań jednak bilans energetyczny, i to jest tak naprawdę podstawa. Większość, zobacz, tych mitów się opiera o, o, o jakieś mity wokół bilansu energetycznego. Czasem mam wrażenie, że ludzie rozdrabniają się troszeczkę na za małe szczegóły na samym początku tego procesu, nie zajmując się podstawą, właśnie bilansem energetycznym, być może makro, ale to tak jak mówisz, ja myślę, że w procesie początkowej redukcji to makroskładnik jest drugorzędny, raczej bilans energetyczny, dopiero w kolejnej fazie, kiedy zacznie się być może etap jakiegoś kształtowania sobie. i wtedy tak. Jak byś się do tego ustosunkował, bo wydaje mi się, że to jest... Jasne, się ma... że
0: tak, no... Jasne, że tak bo wiesz, bardzo, 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 no <laughs> bardzo dużo osób, niestety podchodzą do tego zero-jedynkowo albo po prostu wszystko, albo nic i teraz na przykład wrzucają też trening, zaczynają trenować 5, 6, 7 razy w tygodniu, kręcą po dwie godziny kardio, a tych efektów nie ma. No niestety i domu wracamy do bilansu kalorycznego, bo Trening siłowy na przykład, trening cardio też zwiększa jakby wydatek energetyczny, czyli w takim dużym uproszczeniu, jeżeli ktoś teraz zrobi cardio, przyjdzie do domu, to automatycznie mu się chce bardziej jeść i pochłania większej ilości kalorii. W ten sposób zamiast wytwarzać ten deficyt kaloryczny, jeszcze, bardziej, jeszcze więcej dostarczamy kalorii do naszego organizmu.
1: Tak, to jest, to jest duży problem właśnie, potreningowe dojadanie, gdzie pojawia się okno jeszcze takie głodowe i ciężko jest to opanować klientom, szczególnie właśnie, kiedy jest ten dobrobyt żywieniowy wcześniej był zbyt duży. No dobrze, to teraz ciekawostka, cheat meal, cheat day. Ja sobie tak podzieliłem, bo Cheatmily można stosować cheat można stosować gdzieś tam nawet codziennie, niektórzy, niektórzy raz w tygodniu, niektórzy w jakichś różnych przedziałach. No a cheat day zazwyczaj jest jakby robiony w jakichś planach tygodniowych bądź bądź jakichś dłuższych. Jak byś do tego? Warto, nie warto? Jak, jak się do tego odniesiesz?
0: Po zbiegiem czasu, kiedyś bym Ci powiedział, że warto, teraz Ci powiem, że nie warto. Co rozumiemy pod pojęciem cheat meal? Zobacz, teraz ktoś cały tydzień trzyma tą dietę sztywno, je to, co powiedzieliśmy na początku, rys kurczakiem, trzyma rygorystycznie tą dietę, bo czeka na ten weekend, czeka na, na tego cheat mila. No i co do, co do czego dochodzi? Kończy się ten tydzień i po prostu wpada i je do oporu. Często się to kończy nawet cheat day'em bo hamulca tak naprawdę puszczają, i to jest dla mnie też wyrabianie sobie takich złych relacji z tym żywieniem, bo z jednej strony się ograniczamy, bo gdzieś tam chcemy dojść sylwetkowo, a z drugiej już czekamy od poniedziałku, poniedziałek się zaczynamy, już myślimy o weekendzie, żeby zjeść tego czydmila. Dlatego ja wychodzę z założenia 80-20 dieta, czyli 80% stosujemy produktów nisko przetworzonych, 20% po prostu to, na co mamy ochotę. Może być to nawet kawałek czekolady, kawałek ciasta, oczywiście uwzględniając to w bilans kaloryczny. To nam daje taki spokój psychiczny, bo każdego dnia możemy sobie coś zjeść, na co mamy ochotę i wtedy pojęcie czy dni tak naprawdę traci tutaj sens, bo w ten sposób, podchodząc do diety, możemy zjeść wszystko. Więc później nie ma tego weekendu, że... a Teraz muszę coś zjeść, bo zjedliśmy to w trakcie tygodnia, nie? Także bardziej bym to rozpatrywał pod kątem właśnie takiego racjonalnego żywienia, luźnego podejścia do diety i unikania tych takich kompleksywnych objadania się, bo no niestety, hmm. ale często czy day się kończy, czy dni się kończy cheat day'em. A, a to często powoduje tygodnia...
1: załamanie procesu.
0: Zgadza się, a to wszystko dlatego, że w ciągu tygodnia wytwarzamy deficyt powiedzmy 1200 kilokalorii, przychodzi weekend i upakujemy w siebie 3-4 tysiące i niestety w poniedziałek zamiast na nie mniej jest więcej. No też chodzą mity na przykład o, że o tym, że czyli podkręca nasz metabolizm, że jest idealnie się sprawdza w okresie redukcji, tylko tutaj są o wiele lepsze rozwiązania, bo jeżeli ktoś jest w długim etapie, w długim okresie redukcji, to zdecydowanie lepszy, lepiej się sprawdzają jakieś systemy tutaj, gdzie wracamy na swoje zero kaloryczne.
1: Wiesz, tu łakomczówki są wszystko w stanie sobie wymyślać, żeby czytni raz jeść i jakoś go umotywał, u, 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 że tak powiem, teoretycznie umiejscowić i powiedzieć, że jest super. To każdy coś tam Jasne. zawsze sobie teorię y, jakąś wymyśli. No dobrze, a teraz czy trzeba koniecznie jeść pięć posiłków dziennie?
0: No i tutaj tą kwestię również ostatnio poruszałem, że jest to też jeden wielki mit. Patrząc pod względem tego, co mówią badania, nie ma większego znaczenia, czy my spożywamy trzy posiłki, czy spożywamy pięć, czy sześć posiłków. Oczywiście mówimy tutaj o osobach zdrowych, także ilość posiłków nie ma tutaj większego znaczenia i znowu wracamy do tego, co na początku, czyli dostarczana energia w ciągu całego dnia. Czy my dostarczymy 3000 kilokalorii w trzech posiłkach, czy dostarczymy w pięciu posiłkach, nie ma to większego wpływu.
1: Ja tutaj jeszcze bym połączył te dwie rzeczy, które powiedziałeś z poprzedniego pytania i z tego czy czy z mitu. Ta reguła 80-20 plus tak naprawdę te pięć posiłków, to ja uważam, że trzeba dostosowywać sobie ilość posiłków i w ogóle wielkość tych posiłków do po prostu codzienności, w której się żyje. Jeżeli ktoś pracuje na zmiany, musi sobie tak dostarczyć ilość posiłków, żeby z pracy się wyrobić. Jeżeli ktoś ma komfort pracy z domu albo jakoś inaczej ułożone swoje życie, musi tą ilość do tego dopasować. I ta reguła 80-20, o której powiedziałeś, to jest coś, co mi w ostatnich kilku latach chyba najlepiej się spodobało, jeżeli chodzi o podejście dietetyczne, bo ja mam problem w przekazywaniu tej, tej takiej wiedzy dietetycznej. Nie jestem ekspertem absolutnie, natomiast no, ileś lat już pracuję w zawodzie i klientom zawsze coś tam poradzę i zazwyczaj to się kończy tym, że niestety klient legnie na jakichś podstawach tworzenia sobie planów dietetycznych. Zazwyczaj brak czasu, po prostu. Być może za mała motywacja, żeby to to podziwnąć. I te 80-20 świetnie się sprawdza. To też wymaga jakiejś minimalnej akcji, chociażby zapisania, co w ogóle zjadłeś, ale już dzisiaj, dzięki dzisiejszym aplikacjom dużo łatwiej to zrobić. I sądzisz?
0: Jasne, że tak. No i musimy tutaj od razu opowiedzieć o stereotypach, które mówią, że trzeba spożywać te pięć posiłków co trzy godziny. Jeżeli ktoś, mówi, ma problemy zdrowotne, no to owszem, ma to jakieś tam zastosowanie, ale tak powinniśmy dobierać to bardziej pod siebie i to, jaki my mamy tryb życia. Jeżeli tak jak powiedziałeś, pracujemy na trzy zmiany, pracujemy na nocne zmiany, to te, ta ilość posiłków może być większa. Jeżeli pracujemy z systemem godzinnym, możemy śmiało zmniejszyć tą ilość posiłków. Tu już musimy dostosować do siebie, także teraz na pytanie, jeżeli ktoś mi zada, ile ma jeść posiłków, czy musi jeść pięć posiłków, w żadnym wypadku nie po prostu ilość posiłków dobieramy do swoich preferencji, tyle ile nam odpowiada. Czy to będą trzy posiłki? Nie ma problemu. Jeżeli ktoś woli pięć posiłków, woli spędzać więcej czasu w kuchni, no to dlaczego nie? To jest wszystko już bardzo indywidualna kwestia, no i musimy, my jako trenerzy musimy się dostosować bardziej do osoby, bo pamiętajmy, że dieta jest dla nas, a nie my dla diety.
1: Dokładnie, dokładnie. No to kolejne pytanie z zakresu mitów. Tym razem jajka. Warto? Nie warto? Z jednej strony cholesterol, z drugiej świeże białko. Jakie jest twoje zdanie?
0: Oj jajka uważam, że powinny się znajdować w diecie każdego. Jeżeli chodzi o cholesterol, no to musimy dać sobie sprawę, że do organizmu. Organizm, jeżeli chodzi o cholesterol z pożywienia jest około 20-30%, a reszta jest wytwarzana wątrobie i bardziej bym tutaj szedł w prowadzenie złego stylu życia, czyli tłuszcze, nasycone, bazowanie na wysoko przetworzonej żywności, alkohol, papierosy, to w większym stopniu będzie powodowało wzrost poziomu cholesterolu niż samo, samo spożywanie jajek. Jajka też są wzorcowym białkiem dla naszego organizmu, dostarczają wszelkich witamin, na przykład z grupy B, AD, także jeżeli chodzi o jajka, uważam, że się powinny znajdować. Widziałem chyba jakiś taki artykuł odnoszący się też do badań, że około 10 jajek tygodniowo nie wykazuje tutaj jakichś tam negatywnych skutków, ale czy też uważam, że powinniśmy spożywać ich w jakiejś dużej ilości, bo często dostaję pytania, czy na przykład 10 jajek dziennie jest, czy będzie ok, No nie popadajmy trochę w skrajności, bardziej zdroworozsądkowo, Jeżeli na przykład zjemy te dwa, trzy jajka nawet dziennie, no to tam się nic nie stanie, ale starajmy się wprowadzać inne produkty do diety, bo często kończy się tak, że na śniadanie się przyjęło, że na przykład leci albo jecznica, albo jakiś omlet, no i później jest tak, że codziennie leci to samo, to samo, to samo, to samo, także bardziej bym szukał tutaj różnorodności w tej diecie ale odnosząc się do Twojego pytania, jajka i najbardziej możemy spożywać, nie ma to większego wpływu, patrząc pod względem cholesterolu.
1: Nie jajka. No to teraz powiedziałeś tłuszcze, padło słowo cholesterol, no to w takim razie jakie tłuszcze są najlepsze, bo jest jednak sporo kontrowersji LDL, HDL, to są nazwy, które często są powtarzane, nie każdy wie jaka jest różnica, nie każdy wie w ogóle co to jest. Czy to jest w ogóle istotne? Czy, czy, czy ta, ta rozmowa o tych tłuszczach ma jakiś sens i czy to, czy to jest jak najbardziej temat, którym należy się przejmować?
0: Wiesz co, no z jednej strony bym zwrócił na tą uwagę, bardziej też na proporcje, czyli zdecydowanie ograniczę do minimum tłusze nasycone, tłuste mięsa, takie margaryny, też tłuszcze trans, tego, żeby nie było więcej niż 5% w naszej diecie. Jeżeli chodzi o przewagę tuszy, no to powinny być to zdecydowanie jednonasycone w dużym stopniu oliwa z oliwek i teraz właśnie nawiązując do całości, ja zawsze polecam swoim na przykład podopiecznym, żeby głównie bazowali na oliwie z oliwek, bo to tego tłuszczu też trzeba dostarczać w większej ilości. Jeżeli mówimy o tłuszczach wielonasyconych, no to tutaj bardziej bym się starał zachować stosunek omega 3 do 6, nawet w granicie powiedzmy 1 do 8, porcja orzechów włoskich, około 15 gramów już tutaj w zupełności wystarczy, aby pokryć zapotrzebowanie. Także jeżeli chodzi o podsumowanie całej tłuszczy, no ma, ma to znaczenie, nie da się ukryć, ale z takich dwóch podstawowych, które bym tutaj wprowadził i na których się skupił, to jest ograniczenie tłuszczy nasyconych, a wprowadzenie więcej choćby oliwy z oliwek do naszej diety.
1: No a teraz przyszedł mi do głowy taki, taki mit, który też słyszałem wielokrotnie, chociaż mit, pytanie, czy mit, właśnie to jest do Ciebie. Nie można smażyć na oliwie. Prawda, nieprawda? Dlaczego?
0: Też jest to nieprawdą. To już są bardziej chwyty marketingowe. Kiedyś było, że na oliwie można smażyć, później nie można. Wprowadzili olej kokosowy, który był wzorem do smażenia, był idealny. Również później słyszałem to, że był... później,
1: że nie można.
0: Tak, właśnie później pojawiły się kontrowersje, że olej po prostu już jest niedobry. Jeżeli chodzi o oliwę z oliwek jajnej, bardziej można smażyć na oliwie, ma wysoki, wysoką temperaturę dymienia też moglibyśmy się tutaj zagłębić w kwasy tłuszczowe, ale myślę, że nie jest to aż tak istotne. Jeżeli chodzi o takie bardziej nawiązanie do całości, to oliwa z oliwek jajnej bardziej nadaje się tutaj do smażenia.
1: Okej, okay, w porządku, no to widzisz, ja słyszałem, że nie, nie, nie chcę teraz już powtarzać jakiś głupot, coś to miało związane z jakimiś rakotwórczymi substancjami, natomiast nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć co, ale to, to ciekawe, gdzieś tutaj, tutaj miałem nieaktualne informacje. No i Mariusz, docieramy do tematu, który wcześniej zacząłeś, suplementacja. Trzeba, nie trzeba?
0: I suplementacja to jest temat tabu. Pierwsze co, jeżeli ktoś się do mnie nie zgłasza, to jaką suplementację ma zakupić? No i pojawiają się tutaj sprzeczne informacje oczywiście, ale najważniejsze takie suplementy, które no w sumie najważniejsze, pierwsze, które zostanie wymienione, no to jest oczywiście białko, kreatyna, ale spala tłuszczu. spala tłuszczu to jest coś, co po prostu zawsze pada to sformułowanie, ale Spokojnie. do tego jeszcze nabierzemy. <śmiech> wiedziałeś
1: już, już wiedziałeś. Także,
0: także jeżeli chodzi o suplementację, no to jest... Pierwszym tak naprawdę czynnikiem, jeżeli ktoś zaczyna. Nie dieta, nie kalorii, nie żadne makroskładniki, tylko suplementacja. I
1: Skąd, to pytania się 80... Skąd to się wzięło? Powiedz w ogóle, dlaczego tak, tak to jest powiązywane, gdzie to jest no według mnie może nie najmniej ważny, ale dosyć mało ważny na początku drogi składnik.
0: Wiesz co Myślę, że to, to już tutaj działa reklama internetowa z wszelkiego rodzaju slogany, z suplement diety, na przykład spalasz tłuszcz, zrzuć 10 kg w ciągu tam, dwóch tygodni, y, czy dla facetów budowanie masy, reklama jakiegoś Gainera,
1: zrób Szybki 10 kg masy. I szybko osiągnie tak. efekty, to chyba o to chodzi tutaj. Tak. To jest bardziej no, nawiązanie a, a, to a taki z do takich... wracając do pytania, jak, jak, jak Ty byś tutaj powiedział, trzeba, nie trzeba, koniecznie, raczej chyba możemy postawić pytanie, że no początek drogi, tak, wypoczątkującej, bo nie mówię sportowcy, nie mówię osoby coś trenujące, bo to jest chyba samo, przez się mówi, że to tutaj sport, jeżeli jest zarobkiem, inny temat, nie wchodzimy. Jesteś osobą rekreacyjnie ćwiczącą, chcesz coś tam sobie poprawić, tak, nie?
0: Jest to, jak sama nazwa mówi, suplementy, diety, dodatek do naszej diety, czyli najpierw musimy się skupić na dobrym odżywianiu, później myśleć o suplementacji. Jeżeli zadbamy o odpowiednią dietę, odpowiedni podaż makro, mikroelementów, to ta suplementacja tak naprawdę jest zbędna. Kratyna jest jednym suplementem takim przebadanym, którego działanie potwierdzono. Odżywka białkowa jako dodatek, urozmaicenie naszej diety też dostarczenie makroskładnika i jak najbardziej tak, ale jeżeli chodzi o suplementację, nie jest ona w żadnym wypadku konieczna.
1: Okej, okay, w porządku. Potwierdzasz jakby moje, moje teorie, które też od lat stosuję. Wyprzedziłeś pytanie idealnie. Kreatyna, kiedy ma sens? Czy, czy ma sens, kiedy zacząć przyjmować, czy to bezpieczne?
0: Jest to może jeszcze nawiążę do tego pytania, co przed chwilą było. Jeszcze jest jeden suplement, który w sumie warto gdzieś tam suplementować. Jest to witamina D, której mm -hmm. niestety mamy dosyć duże niedobory w okresie zimowym. Kiedyś było to jeszcze w sumie niedawno, od dwóch do czterech tysięcy jednostek. Teraz zostało zmienione na dwa tysiące jednostek. Także w okresie zimowym warto jednak tą witaminę w sumie D suplementować. I to jest chyba taka witamina, którą... No w sumie jedyna, którą mogę tutaj polecić w tym okresie.
1: Przebadana, Teraz... że tak powiem.
0: Przebadana, tak. To znaczy przebadana, no witamina D, jeżeli chodzi o niedobory. No. niedoboru ma chyba około 90, z tego co pamiętam, 90, ponad 90, chyba 7% osób ma niedobory witaminy tak, D. Tak. Źle
1: się wyraziłem, może nie, nie przebadana, no bo to, to jest witamina, natomiast no, przyjmowanie, tak, bo to jest jednak mitów wokół przyjmowania witamin i, i przeróżnych takich mikro, mikroskładników, no jest ogrom. Jest ogrom, naprawdę.
0: Jasne. No Dobra, dobrze, teraz to może... wróćmy
1: do tej kreatyny. Tak, wróćmy do kreatyny. Kiedy? Czy? Czy bezpieczne?
0: Jest to kreatyna, jeżeli ktoś nie ma problemu na przykład z nerkami, jak najbardziej jest tutaj bezpiecznym suplementem, tylko też osoby, które jeszcze nawet nie poszły na siłownie, nie zaczęły trenować, pierwsze co to już oczywiście kreatyna no, i zaczynają jej stosowanie. No to jest akurat błędne podejście, bo pamiętajmy, że na samym początku suplementacja, jak powiedziałem, jest zbędna. Bardziej wykorzystajmy nasz naturalny potencjał, później sięgajmy po suplementy. Także jeżeli ktoś zaczyna to pierwszy rok, można powiedzieć tak potrenować naturalnie, a później po pierwszym roku gdzieś tam już po tą kratynę może sięgnąć, ale to wszystko trzeba robić etapami. To nie jest tak, że teraz, jeżeli zaczynamy swoją przygodę i sięgniemy po tą kratynę, to będziemy mieli lepsze rezultaty. No niestety tak to nie działa. Gdzieś tam ten nasz potencjał naturalny jest do wykorzystania i warto go wykorzystać, później sięgać dopiero po, po kolejne suplementy.
1: Padło z Twojej strony jedno sformułowanie, które też mi się nasunęło przy poprzednim pytaniu, ale jakoś, jakoś nie zadałem nerki. Bo powiedziałeś, że jeżeli ktoś ma problem z niewydolnością nerek, bądź jakieś w ogóle problemy z nerkami, dlaczego to jest takie ważne przy kreatynie i padło to jeszcze, zastanowiłem się nad tym przy białku, więc jakbyś mógł powiedzieć ogólnie, dlaczego dlaczego nie przy białku, albo przepraszam, przy nadwyżkach białka, dlaczego to jest niebezpieczne, dlaczego przy kreatynie nie powinno się.
0: Co, jeżeli chodzi o większe ilości białka, tak jak powiedziałem wcześniej, też nie są wskazane. Jeżeli przyjmujemy tam 3-3,5 g, obciążamy też ten układ cały trawienny, obciążamy te nerki. Jeżeli ktoś teraz ma jakieś schorzenia wrodzone lub później nabyte, no to niestety może to nieść za sobą poważne konsekwencje. Tak samo jeżeli chodzi o kreatynę. Jeżeli ktoś ma problemy z tymi nerkami, wiadomo, kreatyna też obciąża. Dostarczając dużej ilości na przykład wołowiny, też jesteśmy w stanie dostarczyć tej kreatyny, tylko to byśmy musieli naprawdę zjadać kolosalne ilości, że tak powiem. kratyna jest Krówkę, tak, Trówkę, dokładnie. Tak, tak, tak. Także kreatyna bardziej, jeżeli właśnie ktoś ma tutaj te problemy z nerkami, to bym nie wchodził w to. Każde suplementy gdzieś tam to wciążają, jeżeli jeszcze mówimy tutaj o suplementach diety, które są tak naprawdę dodatkiem do jakiejś tam podniesienia naszej sprawności fizycznej, a nie, nie są to suplementy lecznicze, lecznicze, prawda?
1: Okej, okay. no dobrze, to teraz następny hmm, produkty zero. Jest potężna gama tych produktów, są niezdrowe ze względu na przykład na słodziki?
0: No jeżeli chodzi o tak samo sosy wszelkiego rodzaju zero produkty zero, kiedyś spożywałem tego dosyć dużo, tym bardziej w okresie redukcji, kiedy szykowałem się do tych zawodów, ale powiem szczerze, że nie jestem totalnie zwolennikiem rodzaj produktów zero, no chyba, że cola no to jest jedyny taki... Czemu, Mariusz? Dlaczego ta
1: kola? Tam... Dlaczego wszyscy w cola? Ja niekulturystyczny jestem zupełnie, więc ja tego fenomenu nie mogę odczytać.
0: Więc to no cola, no jeżeli mamy dostarczać, nie dostarczać tych kalorii, jak ktoś musi się napić, no to ta kola zero jeszcze tutaj, no okej, okay, jest yes jest dopuszczana, tylko oczywiście też nie w dużych ilościach, no jest jakiś tam zamiennik, ale jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju produkty zero, jakieś sosy, które teraz wymyślają firmy, no to musimy dać sobie sprawę, że to jest tak naprawdę jedna wielka chemia, no, nic co naturalne nie jest, nie jest bezkaloryczne, także to jest uzyskane w procesie chemicznym. No i teraz zobacz na dietę 80-20, jeżeli możesz pozwolić sobie na coś jakiś dodatek, to teraz jeżeli masz kupić dżem zero kalorii, a zjeść sobie zwykły dżem i go wliczyć, to dlaczego tego nie zrobić? Pamiętajmy, że no bardziej bazujemy na konwencjonalnej żywności, na nisko przetworzonej żywności, ewentualnie jakieś dodatki, a nie bazując na produktach zero, bo teraz jeżeli masz, jak widzę osoby, które są w okresie, powiedzmy, masowym, mają 2,5 tysiąca kilokalorii, czasami nawet i trzy tysiące i sięgają po sos zero, no to dla mnie to już jest totalna głupota, bo wolałbym iść kupić do sklepu tą nutellę za przeproszeniem, posparować sobie tego omleta, tego nutellą, a nie polać go sosem zero.
1: No to ja, tego ja właśnie nie widzę uważam, tutaj żadnego... Dlatego właśnie uważam, że te 80-20 jest idealne, bo zamiast trzymać się jakichś głupot i, i wymyślać tak naprawdę jakieś y, y, przeróżne metody y, na, na oszukiwanie siebie, to tutaj masz odpowiednią od razu całą dietę dostosowaną. Zjedz, okej, okay, w porządku, ale tak, żeby to było tylko jakąś niewielką częścią twojego posiłku, planu, czegoś, ale spokojnie możesz wtedy opanować to wszystko, ani rzucanie się od razu na głęboką wodę. Będę gotował, będę robił to, wydam 1500 z budżetu na pudełka i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko, to wszystko się zawiera w tak prostej regule
0: 80-20. Jasne, że tak. No i zobacz, to samo co z suplementacją. Wszyscy kładą nakład na suplementację, a nie, nie skupiłem się tak naprawdę na podstawach. To tak jakbyś zaczął dom budować od dachu. No, no nie da się tego zrobić, prawda? Tak samo no, jeżeli wiesz, no, chodzi tutaj...
1: Mam wrażenie, że jakby suplementacja jest z dwóch stron. No, troszeczkę sam biznes napiera, owszem, na, na suplementację, bo to, to działa, tu nie ma co mówić, że nie działa. Jakieś długofalowe skutki zdrowotne zobaczymy w przyszłości, jak to się wszystko ma. Natomiast z drugiej strony również i, i, i nasza społeczność trenerska również poleca suplementy. No koniec końców to przyspiesza wyniki, tak? I klientom również na tym, na tym czasem zależy, więc to, to też jest bardzo obusieczny miecz, że tak powiem, ta suplementacja.
0: Jasne, że tak, tylko wiesz, mi chodzi, żeby tego nie stawiać na pierwszym miejscu, że to jest najważniejsze, później są kolejne procesy, tak samo jeżeli chodzi o tą kwestię, no i też można nawiązać na przykład do warzyw, bo często osoby na redukcji zwiększają tą ilość warzyw, tak samo mogę się odnieść do tych właśnie do tych sosów zero, nie? Że stosują to, bo myślę, że im to gdzieś tam pomoże, że. Z, da im to jakieś tam odczucie tej słodkości, a tak naprawdę mogą zjeść sobie każdą dowolną rzecz, która jest nawet wysoko przetworzona, ale która jest, bym powiedział, bardziej naturalna, nie? a nie zrobiona w procesie chemicznym. Tak samo, jeżeli chodzi o ilość warzyw w diecie. No, często na redukcji możemy zobaczyć, że osoby jedzą gigantyczne ilości warzyw, żeby zapchać je dziś, i uniknąć tego głodu. Tylko teraz pytanie, czy to jest dobre, bo w ten sposób też rozpychamy ten żołądek. Później musimy te ilości jedzenia pochłaniać o wiele, wiele większe, a też nie dnieje się to ze sobą jakichś tam pozytywnych korzyści w dalszym etapie, bo jeżeli redukcja jest dobrze przeprowadzona, jest cały czas to wszystko kontrolowane, to nie ma aż takiej potrzeby na przykład zwiększać tej ilości warzyw, ale teraz osoby też błędnie podchodzą, bo ograniczają tą ilość kalorii dość drastycznie, a później się ratują tymi warzywami, żeby gdzieś tam się zapchać, No to tak, to jest trochę, trochę, trochę słabe i nie dnieje się to ze sobą jakichś tam pozytywnych korzyści, patrząc na, na cały ten proces.
1: Mariusz, kolejne pytanie, które już trochę dzisiaj padła odpowiedź po części, aczkolwiek zahaczyłeś na pewno, spalacze tłuszczu. Czy faktycznie są niezdrowe, czy, czy warto gdzieś ich użyć i kiedy, po co, jak?
0: No i właśnie spalacze tłuszczu, redukcja, jaki spalacz tłuszczu kupić, nie? Ja, pierwsze ja pytanie, traktuję...
1: pierwsze pytanie często.
0: Tak, pierwsze pytanie i jeżeli chodzi o spalacze tłuszczu, bym powiedział, że mają jakieś zastosowanie, ale już w tym takim końcowym etapie, kiedy chcemy dopalić tą resztkę tej tkanki duszczowej, ale jeżeli zaczynamy swoją redukcję, to spalacz duszczu jest tak naprawdę zbędny. No musimy dać sobie sprawę, że on tak naprawdę podnosi tą termogenezę ciała, zwiększa też tą potliwość, ale teraz wypijając na przykład dobrą filiżankę kawy jesteśmy w stanie uzyskać tak to samo. Okej, okay, mamy tam zawartość, jakiś dodatek na przykład jakiegoś pieprzu, jakichś wyciągów, ale to są tak też naturalne procesy, naturalne zioła, więc czy spalasz tłuszczu ma przełożenie na bezpośrednie spalanie tkanki tłuszczowej? No w żadnym wypadku nie. Jest to dodatek do tego wszystkiego, tylko w początkowym etapie zdecydowanie byłbym zwolennikiem, czyli utrzymać ten deficyt kaloryczny, skupić się na tej diecie, skupić się na treningu kardio, skupić się na treningu siłowym, a spalarz tłuszczu traktować jako już ten dodatek taki na tym samym końcu, końcu tej drogi.
1: Ja bym jeszcze tylko od siebie dodał, że w nieodpowiednich ilościach jest również niebezpieczny, bo jednak ta termogeneza nie jest sztucznie, przepraszam, naturalnie podnoszona, tylko właśnie sztucznie i są trendy do, do nadużywania jednak tych środków, kiedy efektów nie ma no to niestety może się skończyć bardzo nieprzyjemnie. Historie co jakiś czas się zdarzają, kupno jakichś tabletek z drugiego obiegu, czy tej nielegalnego, również się zdarza, to nie są też tanie rzeczy, więc ludzie szukają jakichś dodatków, no przy lekach absolutnie, no. tutaj trzeba z pewnych źródeł to kupować i przesadzenie w tym przypadku może się skończyć bardzo nieprzyjemnie.
0: Jasna, widzisz, też, też bardzo dobrą rzecz podkreśliłeś, że, że, że osoby często nadużywają tego zakupują spalacz tłuszczu, jest powiedzmy tam sześć kapsułek. Spożywajmy te sześć kapsułek, nie ma efektu, ta waga nie leci i zamiast podejść pod względem dietetycznym, gdzie może być problem, to zwiększają po prostu ilość tego, bo myślę, że to spowoduje dalszy utratę tkanki tłuszczowej i często dochodzimy już do bardzo dużych dawek i zaczynają się palipulację serca, na przykład jakaś tam spotliwość, to serce nam po prostu wali, także to już, później, już się zaczynają problemy bardziej zdrowotne. Też często sięgamy po wszelkiego rodzaju mocniejsze stymulanty, na przykład też Jochimbinę, gdzie bardzo dużo osób jest na nią uczulonych, bardzo źle na nią reaguje, ale właśnie to jest takie błędne myślenie, że czasami myślimy, że to jest konieczne do uzyskania jakiejś tam fajnej estetycznej sylwetki. No i niestety, ale no, to koło się później wszystko zapętla.
1: No i też ta prędkość, prawda, bo część osób Żyje w takim pędzie, część, sporo z nas, każdy no, w zasadzie teraz żyje w pędzie, prawda? I, i chcemy szybkich efektów. To, to tak nie działa. No, nasze ciało ma pewne y, procesy, pewne, pewien czas na wytworzenie pewnych nawyków. To, to musi być dostosowane naturalnie. No niestety nie przeskoczymy tym, że technologicznie y, przeszliśmy pewne etapy. Nasze ciało się aż tak nie zmieniło. Trzeba się je traktować y, bardzo mądrze i rozważnie. Mariusz, kolejne pytanie. Y, nieść po 18.00. I to też jest bardzo często spotykane, yy, powiedz skąd to się wzięło, dlaczego, warto, nie warto, jest sens?
0: Jest często spotykane i sam w swojej pracy się bardzo często z tym spotykam i wiem, że bardzo dużo osób pomimo wszystko stosuje, yy, no jest to totalna głupota, bo organizm potrzebuje energii, zobacz, jeżeli teraz ktoś pracuje na przykład na nosną zmianę, to jak on teraz ma o 18 zjeść ostatni posiłek i później już nic nie jej do śniadania, jest to totalną głupotą, powinniśmy cały czas dostarczać tą energię dla organizmu i jeżeli ktoś nawet idzie spać o tej godzinie, nie wiem, 23, to powinni nawet do tej 20, tą kolację zjeść te 2-3 godziny przed spaniem, a nie kierować się tym, aby jeść do godziny 18, bo bardziej bym tutaj też poszedł w intermittent fasting, VF tak zwany, gdzie hmm. mamy to okno anaboliczne, okno żywieniowe, no i to się bardziej do tego skłania, że mamy gdzieś tam te widełki, później mijemy stosujemy ten post i tutaj jest bardziej, to się chyba wychodzi z tego założenia z dawnych czasów, że to miało właśnie spowodować niedostarczanie tych kalorii, czyli wytworzyć jakby ten deficyt kaloryczny, o którym mówiliśmy na początku. Czyli, że osoba jadając śniadanie, na przykład tam drugie śniadanie, obiad i kolację z jadaniem z 18, nie dostarcza aż takiej dużej ilości kalorii w ciągu dnia, no i później ten taki post już do końca, do wieczora i do śniadania, spowoduje to, że wytworzymy w ten sposób deficyt kaloryczny, ale pod żadnym pozorem nie jest to dobre pod względem ogólnym. Także to jest, bardziej by to się kierowało w stronę IF-u niż takiego, nie jest po godzinie 18.00.
1: Ja jeszcze to, co mi przyszło do głowy, że to pytanie plus pytanie o pięciu posiłkach dziennie, jakby ono się chyba wywodzi ze starszych czasów, kiedy wzorem pracy były czterdziestodniowe 40 tygodniowe, jakby te etaty, 8 godzin dziennie, 7, 15 się zaczynało, tak? Czyli teoretycznie ktoś stawał o 6, rozpoczynał dzień, kończył go o 22, kładąc się spać, te 8 godzin przysłowiowe, no tak dzisiaj większość z nas nie pracuje, tak? Ty, ja wiemy dobrze, że nasza praca jest często o poranku, szósta, 5 się wstaje, kończy się druga, 3. Różne są te okna, trzeba to dostosować, więc wydaje mi się, że stąd się wzięły chyba te, te takie akurat, te dwa mity.
0: Jasne, że tak, bo zobacz, pięć posiłków, zjadamy śniadanie, później w pracę mamy godzinę, tam o godzinie 10, 11 przerwę, później mamy o godzinie 14, wracamy, jemy posiłek i kolację, więc patrząc pod względem właśnie takich ustalonych norm, jeżeli chodzi o pracę, no to te pięć posiłków wtedy by miało zastosowanie, ale to wszystko zmierza do tego, co mówisz, to się wywozi z dawnych czasów, tak samo to nie jest po godzinie 18, to, to dla mnie to ma po prostu powodować to, żeby wytworzyć ten deficyt kaloryczny w ciągu, w ciągu całego dnia, nie?
1: Dobrze. Następna rzecz. Czy śniadanie? Jak to 18 bardziej kolację, no to teraz czy śniadanie? Najważniejsze, nie najważniejsze? W ogóle o śniadaniu może teraz kilka mitów powiedzmy, bo pierwszy mit to jest czy najważniejsze. Po drugie, niektórzy mówią w ogóle nie jest śniadania. Niektórzy bardziej zwracają uwagę, że białkowo-tłuszczowe, bo układ hormonalny jest dopasowany wtedy, tak? Że tak powiem skrótowo, jakbyś mógł to rozwinąć?
0: jest to na pewno bym nie rozpatrywał żadnego posiłku pod względem lepszy, gorszy, ważny, nieważny. Bardziej zawsze patrzę na całą kształt. Jeżeli chodzi o śniadanie, tak samo. Jeżeli mamy ochotę, możemy je zjeść, jeżeli nie, to nie. To już bardziej indywidualna kwestia, aczkolwiek ja osobiście jestem zwolennikiem, aby to śniadanie zjadać. Co do białka tuż białko-węgle, też bardzo sprawa indywidualna. Często się mówiło, że śniadania białkowo-węglowodanowe powodują ten wyrzut insuliny białkowo-tłuszczowej, bo nie powodują, też możemy wchodzić w sprawy kortyzolu, że rano jest wyższy poziom kortyzolu, węglowodany tam jeszcze to potęgują, ale nie ma większego zastosowania, jeżeli chodzi tak naprawdę w praktyce, bo to są też po części trochę takie mity kierowane w tą stronę. Teraz zwolennicy właśnie siadań białkowo tuszowych będą Ci pokazywały wszystkie wady, jakie mają węglowodany, a zwolennicy owsianek na siadanie będą Ci pokazywały, że siadania białkowo tuszowe są złe. W żadnym wypadku, po prostu siadania dobieramy do siebie. Jeżeli mamy ochotę na takie siadania białkowo-tuszczowe jak najbardziej, siadania białkowo-węglowodanowe jak najbardziej, ale czy są konieczne, aby je zjadać? Nie, możemy śmiało zjeść ten posiłek nawet tam godzinie 10, 11, 12, ale jeżeli chodzi o takie racjonalne, zdrowe podejście, to ja uważam, że to śniadanie się powinno znajdować.
1: Czyli tak naprawdę znowu bilans, wracamy do tego samego i, i, i to jest w zasadzie najważniejsza sprawa, prawda? I Ja się tak. dokładnie spotkałem z takim argumentem o wyrzucie insulinowym, że jakby ten wyrzut insulinowy jest pierwszy, powstaniu i śniadanie białkowo węglowodonowe powoduje drugi wyrzut insulinowy, a więc znowu wpadamy w dołek, no i to jest ten argument, tak? No Znowu, no ja, ja nie do końca to w to wierzę ze względu na to, że jednak indywidualizm każdego jest tutaj kluczowy, bo każdy ma troszeczkę inne układy, każdy troszeczkę inaczej jest nastawiony. Bardzo warto zwracać uwagę na swoje nawyki spania, chodzenia, no, również i zakresy snu, tak, bo możemy tutaj też mniej przychodzi ze snu, że trzeba spać 8 godzin dziennie. Ja widziałem ostatnio świetne badania, które może nie zaprzeczają, ale raczej indywidualizują ten sen. Że należy spać pomiędzy 5-6, jeżeli masz tak dostosowany tryb życia i być może prawidłowo działasz. Chyba tu naj, najważniejsze w tym śnie to są te fazy, prawda? RENT. Chyba 45-minutowe, dobrze pamiętam, czy godzina?
0: Zgadza, Zgadza się. Zgadza się. Mhm.
1: Jak to było, Mariusz z tymi cyklami, ile to trwa?
0: Więc on masz 4 cykle i one trwają. Z tego co pamiętam właśnie 45 minut. No i ważne. Wa bardziej mi się właśnie skupiał na tych takich elementach, czyli co, co mówisz całościowym, bo osoby często popadają w takie skrajności, że teraz na przykład się powie, że się śpi 8 godzin, to one będą spały 8 godzin, że się śpi 6 godzin, śpią 6 godzin i często popadamy niestety w takie skrajności, że skupiamy się na takich rzeczach mało ważnych, zamiast skupić się na całości. Czyli teraz to, co powiedziałeś, rozgraniczają, że na przykład dieta, że muszą mieć tyle posiłków, że musi być to, że makroskładniki, ale zamiast tak naprawdę zacząć, może o tym jeszcze powiem na koniec, tak naprawdę skupiałem się na tych mało istotnych rzeczach. Okej,
1: okay, no to przejdźmy zaraz sobie zrobimy podsumowanie, bo już zmierzamy powoli Takie do końca. podsumowanie, no. Tak. Czy mogę jeść na diecie dowolną ilość owoców? To też jest bardzo często spotykane. Skąd to się wzięło?
0: No i teraz widzisz, przecież osoby często przesadzają aż wręcz z tym, bo twierdzą, że owoce nie mają kalorii pod tym względem hmm. i traktują to jako A, przepraszam, warzyw. jeszcze ja...
1: chciałbym o to dopytać jeszcze w kontekście warzyw, o którym mówiłeś. Czy to jest warzywa z owocami tutaj zamiennie byś nazwał, czy raczej... Co innego chodziło Ci zupełnie w tym dopychaniu? Takim?
0: No właśnie nie, jeżeli chodzi o warzywa, jak najbardziej możemy tutaj spożywać, tylko często jak na początku swojej przygody też rozpisywałem podopiecznym przekąskę, no i nie, nie nawiązywałem, co ma się tam znaleźć w tej przekąsce, to przeważnie to były owoce i to były owoce w dużych ilościach. Często też w swojej pracy się spotykam z takim czymś, że po prostu osoby mają rozpisany plan, no i gdzieś tam później coś, coś nie gra do końca, no i po, po wywiadzie, jak przychodzi kwestia dzień wywiadu, Robimy tam oczywiście analizę całą, co i jak, no i wychodzi, że no, a zjadłam dwie, trzy, cztery przekąski w ciągu tygodnia. Co było na te przekąski? No garść orzechów i na przykład banan albo na przykład jakieś tam jabłko, nie? No i osoby często uważają, że przekąska to, to nie są kalorie, że, czyli jak dostarczamy to, te owoce, to to, to wiesz, to, to nie są kalorie, czyli dietę mają swoją drogą, a owoce to jest taki dodatek, który nie ma kalorii, nie? Tak, to, no, to, to nic bardziej mylnego. Spotykane. Jeżeli chodzi o owoce, takie w diecie, o spożywanie owoców, to jak najbardziej one się mogą znajdować, wręcz uważam, powinny się znajdować tylko w umiarkowanej ilości, jeżeli to będzie jeden posiłek z owocami, dwa posiłki i nawet jakaś tam przekąska w postaci owoca, ale to wszystko będzie oczywiście liczone uwzględnione w nasz bilans, to nie ma najmniejszego problemu, czyli nie musimy rezygnować z owoców, bo często też słyszę takie, spadają takie pytania, czy, czy muszę ograniczyć owoce, czy będę mogła mógł spożywać owoce na diecie, jak najbardziej tak tylko oczywiście one muszą być uwzględnione w naszej diecie, a nie jest to jakiś taki dodatek. No chyba, że zakładamy jako tą przekąskę, powiedzmy, jabłko i ono się znajduje codziennie w naszej wiecie, no to wtedy nie musimy tego uwzględniać. Natomiast jeżeli wracając jeszcze do warzyw, no to warzywa to już jest trochę odmienna kwestia, warzywa możemy oczywiście spożywać, więc nawet jeżeli w trakcie dnia sobie przegryziemy tą marchewkę, no to się oczywiście tutaj nic nie stanie.
1: A wiesz, jeszcze mi przyszło coś, coś takiego do głowy. Kilka razy zostałem o to zapytany. Yy, nigdy nie wiedziałem, jak się do tego odnieść też nie, nie z, jakoś zgłębiłem tematu. Mówi się często, że te warzywa dzisiejsze, te, te owoce dzisiejsze, to już to, to, co w książkach tych wszystkich dietetycznych jest napisane, że te wartości odżywcze absolutnie się nie zgadzają. Czy, czy to masz, jakieś, masz jakąś wiedzę na ten temat?
0: Jest co, no na pewno nie jest to już tak jak kiedyś, aczkolwiek musimy też rozpatrywać całe zanieczyszczenie tego środowiska, prawda, całą są tą glebę, też te warzywa są teraz owocne, wszystko transportowane, u nas w Polsce już nie jest, nie jest ta gospodarka taka, jak była kiedyś, więc dostępność tych witamin, minerałów, no zdecydowanie spadła na przestrzeni tych lat, no i tutaj się nie da tego oszukiwać. Nie, nie odniosę się tutaj do rannych badań, bo tak naprawdę w ostatnim czasie nie, nie orientowałem się tutaj, jak wygląda sprawa na, na tą chwilę, aczkolwiek z takiego swojego punktu widzenia mogę powiedzieć, że, że na pewno, jeżeli chodzi o dostępność witamin, minerałów z owoców i warzyw, no to jest o wiele, wiele niższa.
1: Okej. Okay. Teraz, Mariusz, w zasadzie mit. Nie wiem, dlaczego to jest mitem, ale okno anaboliczne. To jest w zasadzie definicja, a nie wiem, dlaczego wiele osób rozpatruje to jako mit
0: okna anaboliczne, no to teraz musimy zdać sobie właśnie sprawę z dostępnością tej energii po tym treningu, bo często się mówi... Może, że
1: przepraszam, pokazie, że wejdzie proszę... Ci w słowo, przepraszam, że Ci wejdzie w słowo, może, może powiedzmy w ogóle definicja okna anabolicznego i, i powiedzmy w ogóle, czym ono jest, gdzie, gdzie ono jest umiejscowione.
0: Właśnie, jeżeli chodzi o tę tą, tą kwestię okno anaboliczne, no to się przyjmuje, że jest to ten okres zaraz tutaj po treningu, najczęściej no jest to tam do 45 minut i musimy dostarczyć odpowiednią ilość węglowodanów. Mówi się, że węglowodanów, aby uzupełnić ten zapas glikogenu mięśniowego. No tylko to niestety nie jest do końca tak, jak się, jak się nazywa w teorii, bo są już badania, które pokazują, że dostarczenie od 20 do 40 gramów białka zwiększa tą syntezę białek mięśniowych. W okolicach potreningowych i tak naprawdę się okazuje, że węglowodany już, już są tutaj zbędne, czyli nie są one jakby tutaj koniecznym czynnikiem, bo często możemy się właśnie spotkać, że węglowodany muszą być, a białka, białka nie, nie, białko nie jest aż tak konieczne. Aczkolwiek, no, jak badania pokazują, białko nawet może pokryć to, te straty, to zapotrzebowanie. Także, no, jest chodzi... Ciekawostka,
1: nie, nie znałem tego. No,
0: no właśnie, to jest, to jest też takie w sumie teraz niedawno i się spotkałem właśnie z tym sformułowaniem. Także jeżeli chodzi o tą kwestię, yy, także jeżeli chodzi o to okno monaboliczne, nie jest to też do końca tak, jak się przyjmowało, że jest to 45 minut i obowiązkowo trzeba zjeść tego banana na przykład po, po treningu. Bardziej bym tutaj rozpatrywał pod względem dostarczenia tej energii, bo zobacz, dostarczamy przez cały dzień te posiłki i odpowiednią ilość makroskładników w każdym posiłku, czyli jak na przykład mamy 30 gramów białka w każdym posiłku, to ten potreningowy posiłek może spokojnie zostać tam wydłużony, bo ta synteza białek ok, jest zwiększona, ale też ten zapas w naszym organizmie tam jakiś jest, czyli tego glikogenu mięśniowego też nie uszczuplimy do takiego stopnia, bo każdy myśli, że glikogen mięśniowy. Podczas treningu oczywiście zachodzi uszczuplenie jego, ale to nie jest taka ilość, żeby mogła nam zaszkodzić, doprowadzić do jakiegoś tam anabolizmu mięśniowego. Bardziej bym tutaj patrzył na tą syntezę białkową zwiększoną w tym oknie anabolicznym, także tak do godziny, do półtorej godziny ten posiłek jednak ma tu oczywiście zastosowanie ilość białka optymalna, ilość węglowodanów, ilość tłuszczy, troszeczkę bym ją ograniczył, ale bardziej bym się tutaj skupił na tym właśnie dostarczeniu odpowiedniej ilości białka, czyli około 20-40 gramów i węglowodany również tutaj będą mile widziane.
1: No to w takim razie, jeżeli, jeżeli mówimy o takim oknie anabolicznym i uzupełnieniu w ogóle glikogenu, to czy po treningu banan to też jest bardzo częste takie stwierdzenie, a zjedz banana.
0: No i właśnie to jest to, co powiedziałem przed chwilą, że często osoby y, słyszą takie bity, że ten banan jest tam konieczny, a to się odnosi do tego właśnie uzupełnienia zapasu glikogenu, ale uszuplenie jego jest wręcz niemożliwe podczas takiego treningu tam siłowego, kulturystycznego, więc ten banan tak naprawdę nie ma aż takiej, takiego istotnego znaczenia w tym oknie anabolicznym, czyli spożyty bezpośrednio po tym treningu. Bardziej bym był zwolennikiem w sumie sam jestem takim... Przykładem też prowadzę podopiecznych w ten sposób, że jeżeli mamy już coś wrzucić, to, są to albo jest to odżywka białkowa po treningu, no chyba, że w okresie masowym, to dodatkowo dorzucamy węglowodany, a godzinę, półtorej godziny po, już po treningu spożywamy tutaj pełnowartościowy posiłek, który się składa z białek, z węglowodany i z odrobiną tłuszczy.
1: No to teraz, Mariusz, temat taki troszeczkę z drugiej strony. Po treningu mówiliśmy teraz przed treningiem, przed treningówki. Warto, szkodliwe, nie warto?
0: Przetreningówki wszelkiego rodzaju stymulanty. No i teraz też często sobie kupuję gotowe staki treningowe. Ja bardziej jestem zwolennikiem, aby to wszystko rozgraniczyć, czyli postawić zdecydowanie na kofeinę. Jeżeli możemy spożywać, jeżeli ktoś lubi kawę, no to jest ona tutaj świetnym rozwiązaniem przed treningiem i nie decydowałbym się na przetreningówki. Jeżeli ktoś nie lubi kawę, no to może też kupić kofeinę tutaj w tabletkach. Z tym nie ma też oczywiście problemów. Kolejne takie suplementy, które tutaj zastosować przed treningiem, no to jest betalanina, która zwiększa też naszą wytrzymałość, ewentualnie beta arginina albo cytrulina, żeby zwiększyć tą pompę mięśniową. To są suplementy, które też mają jakieś tam działanie i tutaj, w których może inaczej, czuć działanie od razu, czyli weźmiemy tą argininę i czujemy tą pompę mięśniową na treningu. Betalanina też czujemy często osoby bardziej wrażliwe, mogą czuć takie swędzenie skóry po betalaninie no i bardziej bym szedł tutaj w rozgraniczenie tego, jeżeli chodzi o te wszystkie przetreningówki stawią na pojedyncze formy niż na te gotowe staki, bo tam często jest masa innych substancji, które nie są tak naprawdę jakoś tam mile widziane, nie są potrzebne do naszego. Okej, okay, jest to jakaś tam wygoda, bo kupujemy wszystko w jednym, ale teraz musimy się ukierunkować, bo zobacz, jeżeli ktoś trenuje na przykład sporty walki i kupi sobie taką przetreningówkę, gdzie tam jest 3-4 gramy argininy albo cytruliny, no to jaki to, to ma sens? Jak on wchodzi na przykład na trening po pięciu minutach, jest tak spompowany, że on nie jest w stanie prowadzić dalej, dalej treningu. Nie? Także no to, to, to się trochę mija z celem, bardziej jestem tutaj zwolennikiem, aby rozgraniczać te poszczególne formy, formy które znajdują się tam przy treningówkach.
1: A teraz kawę, wspomniałeś o kawie, a to jest, to jest też częste pytanie. Jeżeli spożywasz kawę, herbatę w ciągu dnia, na ciągu dnia? I jakbyś też mógł powiedzieć w ogóle, chyba można powiedzieć, że w kategorii odwodnienia. Jak w ogóle, ile biesopłyny tych płynów?
0: Wiesz co, płyny są oczywiście bardzo ważne, bardzo ważne jest ich dostarczanie. Ja przeważnie zakładam, że osoba, która ma na przykład w swojej diecie 2000 kalorii, żeby te 2 litry wody spożywała, czyli tak, w takim dużym uproszczeniu 3000-3 litry. Jeżeli chodzi o kawę i herbatę, Również można to wliczyć ten swój cały bilans, z tym, że bardziej bym bazował na tej wodzie oczywiście, ale może by uwzględnić to, tylko oczywiście nie powielajmy mitu, że kawa odwadnia, bo to jest największy, największy mit, jaki też słyszałem, już są badania, które zaprzeczają temu, kawa w żaden sposób nie odwadnia i co do samej, samego stosowania kawy, jak najbardziej jestem tutaj zwolennikiem jak również badania pokazują, wręcz picie kawy podnosi jeszcze nasze, nasze naby tutaj osiągi, wczoraj, że kawa 2, 3, nawet 4 dziennie nie zaszkodzą, a wręcz, pozytyw, wręcz przeciwnie mogą przynieść pozytywne korzyści, jeżeli chodzi o, o, o nasz trening na przykład, czy w ogóle mm, funkcjonowanie.
1: A czy to precyzuje: a czy na pewno chodzi o każdą kawę, czy tylko o czarną kawę? Bo mi się wydaje, że badania dotyczyły tych kaw niebielonych, że tak powiem, mlekiem niesłodzonych. Halo? Halo, halo?
0: Jasne, że tak, tylko teraz musimy zdać...
1: Coś o. chyba przerwało. Mów, mów. Coś przerwało. Ja słyszę Cię i widzę.
0: Ja Cię widzę. Dobra, jeżeli chodzi o kawę, po części masz rację, aczkolwiek jeżeli chodzi o taką zabielaną, też nie ma to aż takiego większego znaczenia, bo kofeina zawarta w kawie, jeżeli dodamy tam do ilość mleka, odrobinę oczywiście, no to nie spowoduje, nie spowoduje degradacji tej kofeiny, prawda, także pod tym względem raczej bym się nie przejmował, tylko... Oczywiście z umiarem, bo teraz jeżeli mówimy, ktoś spożywa na przykład kawę i do tego weźmie jakieś mleko 3-2% i robi pół na pół, no to to oczywiście nie jest dobrym rozwiązaniem, ale jeżeli to mleko traktujemy jako dodatek do tej kawy, do takiego formy zabielenia, no to jakoś zbytnio bym się tutaj tym nie przejmował, bardziej zdrowo, rozsądkowo.
1: Mariusz, to już są wszystkie pytania, bardzo Ci dziękuję za, za, za obalanie i, i potwierdzanie części, bo, bo również takie nam się zdarzyły. Ja bym chciał podsumować troszeczkę to, bo tutaj do mojej głowy przyszło bardzo wiele, bardzo wiele ciekawych spostrzeżeń. Przede wszystkim jakby ta wiedza, którą tutaj poruszyliśmy jest dosyć szeroka, ten zakres jest potężny i nie, nie należy popadać jako osoba początkująca w w taki strach, że tego jest zbyt dużo. Warto się na pewno skonsultować ze specjalistą, warto pójść do trenera, być może do y, dietetyka, który wskaże, jak ten proces na początku y, ukierunkować. Y, nie dać się na pewno zapędzić w te takie drobne mity, typu musisz jeść to, musisz jeść tamto. Nie. Małymi kroczkami, spokojnie, najlepiej to, to wszystko y, ułożyć. Y, jeżeli nie potrafimy sami, tak jak mówię, warto skorzystać ze specjalisty, tak jak Mariusz, y, y, widzimy, że potężna wiedza y, trenerów personalnych, warto skorzystać, warto, warto to wszystko wykorzystać do naszego treningu. Mariusz, jakbyś mógł ze swojej strony podsumować naszą rozmowę, takie fakty, mity, jak, jak Ty to postrzegasz w ciągu procesu treningowego?
0: Jest to no na pewno, żeby nie popadać w te skrajności, o czym powiedziałeś przedtem, że skupiamy się na takich mało drobnostkowych rzeczach, natomiast skupi się tak naprawdę na całości. Jeżeli chodzi o samo ułożenie diety, no niestety bez odpowiedniej wiedzy jest to bardzo ciężkie do zrealizowania, Możemy tam popełnić masę błędów, a zazwyczaj kończy się tym, że obcinamy zbyt mocno tą, tą ilość kalorii dostarczaną, o czym powiedzieliśmy, czyli o tych głodówkach, bo uważamy, że to jest jedyna forma do osiągnięcia tego celu, a tak naprawdę zdrowy rozsądek i zdrowe podejście do tego wszystkiego, czyli dieta 80-20, możemy tak naprawdę zjeść wszystko, tylko oczywiście gdzieś to musi być uwzględnione, jeżeli mamy gdzieś to wsparcie z boku mamy takie zalecenia, ktoś nas prowadzi, monitoruje, to jesteśmy w stanie mieć tam taką spokojną głowę, czyli skupiamy się po prostu na osiągnięciu tego efektu. No i też ja na przykład w swojej podopiecznych zawsze staram się uczyć tego wszystkiego, czyli uczyć tego zdrowego odżywiania, bo to nie jest tak, że też daje jakieś tam nakazy, że masz jeść to i to i musisz się tego trzymać. Nie, tutaj chodzi o takie nauczenie bardziej osoby tego racjonalnego odżywiania, by później mogła to wszystko kontynuować, no i też nie popadać w te skrajności, bo często po pewnym czasie się zamykamy z tym wszystkim i dochodzi do takiego momentu, gdzie jemy te, te same posiłki jemy na przykład tych pięć posiłków, jest to na przykład właśnie ryż, kurczak jak broku jak to się mówi i popadamy też trochę w taką paranoję, że później wchodzimy na tą wagę, patrzymy efektów, nie ma kurcze, coś jest je tak. z tam zaczynamy coś kombinować, coś modyfikować. No i tutaj niestety już wchodzimy w sprawy bardziej psychologiczne, gdzie zamykamy się w sobie i nie, nie widząc tych efektów, chcemy dalej po prostu wprowadzać jakieś nie do końca dobre dobre posunięcia i tutaj też już można później wchodzić w jakieś tam anoreksje, bilumie, także tego już tutaj nie będziemy poruszali, ale chodzi o ten taki zdrowy rozsądek, racjonalne podejście do tego wszystkiego, czyli nie skupiać się na tych drobnostkach takich, co mam zjeść, jak mam zjeść, czy to, czy to można, czy tego nie można, bardziej podejść zdroworozsądkowo, wprowadzić te zdrowe nawyki żywieniowe i to wszystko kontynuować.
1: Pamiętajcie o tym, żeby zaczynać ze zdrowym rozsądkiem. Pamiętajcie o tym, że zawsze jest grona specjalistów, w których możecie się poradzić. Ja bardzo Ci dziękuję, Mariusz, za rozmowę. Dzisiejszym moim gościem był Mariusz Janecki, promotor zdrowego stylu życia i nasz trener akredytowany w Fit. Dziękuję Ci bardzo, Mariusz, za rozmowę.
0: Również dziękuję.